0: caballeros del soviéticos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esto que es la caja, la caja de Charlie. Muy bien chicos, pues ¿cómo están? Los extrañé un chingo, los extrañé muchísimo. Pero bueno, pues aquí andamos. Aquí andamos, vamos a darle. Esto que escuchamos se llama Saint Seiya. El opening o la canción principal de esta caricatura, de este anime que en lo personal, mi favorito por los siglos de los siglos del mundo mundial, Los Caballeros del Zodíaco. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos con esta canción y por qué Los Caballeros del Zodíaco? No, no vamos a hablar solamente de Los Caballeros del Zodíaco. Hoy, en la caja de Charlie, vamos a hablar de esas caricaturas que nos marcaron. Hay un chingo de caricaturas, pero hoy vamos a tratar de hablar de las más relevantes de las yo creo que todas han sido muy relevantes para nosotros alrededor de nuestra infancia de nuestra juventud incluso tal vez de nuestra vida adulta pero pues bueno al final del día son eso son caricaturas que nos llevan a un bonito recuerdo pero no sin antes vamos a empezar con saludos la verdad es que estoy muy muy pero muy agradecido con todos ustedes ya hay nuevos seguidores, ya hay eh, nuevas personas que me dicen Oye, ¿qué van a echar Ya escuché tu podcast, me gusta, este, mándame un saludo Y pues porque ustedes lo pidieron, vamos a mandar saludines rápido, rapidísimo Porque hay que entrar en materia, porque hay que tocar un chingo de caricaturas Pero bueno, pues bueno, para Valeria y la tía Chabela, pues que son superfans. Para Claudio y Jonathan, allá de los desayunos de la raza Alex Chávez, para los sacos del tío para Virilau Roldán, Bullnose, Bullnose, un saludo y un abrazo enorme, enorme para ti. Para Vic Lini, para mi compañerita Hassel, para David y Brandon del 060, Fercho Fechorías, Jeremy Balafón, La Güera y el buen Lalo Parra, que es el alito Parra, el buen Pitifur. Ari Peter, Talía Silva de Cuenalán, una nueva seguidora, espero que... ...pues seguimos contando contigo... ...y pues ahí nos... ...nos, nos recomiendes ahí con toda la banda de Cuanerán... ...para mi buen amigo Beto Fury... ...que seguramente le va a gustar este episodio... ...Laura Gatica... ...hasta Tultitlán... sí como no... ...Chito, Lu Jiménez... ...Vero Lascano... ...Andrea Lupita... ...para la señora Rocío Medina... ...de la Magdalena Culhuacán... ...hasta ya así como chingados... no ...equipo de natación... Para mi buen amigo Miguel, para Caro, para Dani y para Aranza, también felicidades por su cumple que acaba de pasar. Diego Chávez también, con su podcast de asesinos en serie, chicos, por favor, denle una, escuchar, ese podcast está muy, muy, muy bueno. La verdad es que se los recomiendo bastante para mi buen amigo Dieguito, para el buen Chuta, eh, DJ H, DJ Bocho y la voz que es este Chuta. Eh, para Eli de Teotihuacán, el Richie, el buen Toronjitas y el buen Fabián Para todos y cada uno de ustedes, si alguien me faltó no se me ofenda Pero pues vamos a seguir adelante Pues sí, chicos y chicas del club Las caricaturas La mayoría de nosotros vemos caricaturas cuando somos niños Por ahí, yo creo que desde los 5 años empezamos a ver caricaturas Conforme va pasando el tiempo, pues nos va gustando un poquito, bueno, nos gustan otro tipo de caricaturas. Llegamos a la edad de la pubertad, a la adolescencia, y por qué no, también en la vida adulta yo de repente me chuto uno que otro capítulo de alguna u otra caricatura que también me late. Se vale ahora con tanto... Bueno, ahora con este que es YouTube, con redes sociales, ya podemos disfrutar de unos... Buenos capítulos que, pues antes tenemos que esperarnos hasta una semana, algunos días para poder ver una caricatura o la continuación de la misma. Vamos a dar un dato muy interesante, creo yo. Y sí, sí, cómo no, es interesante. A lo largo de los años, fíjense, eh, chicos, a lo largo de los años las caricaturas han definido muchísimo la personalidad de algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque creamos mundos fantásticos, creamos... Eh, fantasía Creamos también un es, un, una esencia A través también de estos dibujos animados Pero La primera caricatura de la que se tiene registro Es en 1908 Una caricatura que se llama Fantasmagory Era un dibujo animado Y se data que es el dibujo animado Más antiguo Pues bueno ¿Quién de ustedes, vamos a darle, vamos a empezar, ¿Quién de ustedes no se acuerda precisamente con lo que empezamos este episodio? Los Caballeros del Zodíaco. Era una caricatura que a todos los chamaquitos, a todos los, los hombrecitos, pues nos traía vuelto locos. Una que otra también, niña, yo también me acuerdo que mis compañeritas por ahí les gustaban Los Caballeros del Zodíaco. Soñábamos con unas pinches armaduras como las que traían esos cabrones, con hacer un pinche meteoro pegaso con una ejecución en aurora que eran los poderes de esos canijos. Y básicamente, ahí les va. Los cabellos del zodiaco se estrenaron en 1985. En Latinoamérica llegan en la década de los 90. Prácticamente data la historia pues de una chica que se llama Saori, que es la reencarnación de Atena y pues estos Caballeros del Zodíaco, que son denominados Caballeros de Bronce Pues son como que sus guardianes, son sus meros valedores Con los que, pues ahí andaba cotorreando y de repente crecieron Y pues resulta que la tenían que salvar de todos los pinches males ¿no? Porque hay un chingo de sagas para esta caricatura Después de hacer unas películas que neta no están tan buenas Pero Los Caballeros del Zodíaco Era así como que, en su tiempo yo recuerdo que por ahí de los noventas los caballeros del Zodíaco eran como que... No tan apto para nosotros. Porque según era muy violento. Porque eran pinches madrazos y... Estos güeyes se estrellaban en las paredes. Y sangraban y se cortaban. Tanta chingadera. Y nuestros papás decían... No, es que es muy pinche violento. No manchen. Creo que nos estamos preparando para el mundo tan violento que estamos viviendo ahora. Pues los caballeros del Zodíaco... Nosotros los veíamos unos güeyes mamados acá. superpoderosos Y decían... No, a esos güeyes nadie les gana. Pero al fin eh, eh, para al final de cuentas pues resulta que estos cabellos de eco no eran unos adolescentes, bueno, no eran adultos. Resulta que eran niños prácticamente. eres es curioso. Seiya tenía 13 años. Bueno, Saori para empezar la diosa Atena esta tenía 15 años. Era una chamaquita, ¿no? Una preadolescente. Sella que era un pubertito de 13 años que se aventaba su meteoro Pegaso... y pues era el más chingón y que siempre quería con esa Saori y la Saori pues nada más no lo pelaba porque le pasaban mil, una y mil tragedias y este güey dándose en la madre por ella. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Shiru, pues era un güey, un pinche chinito que pues, tenía 14 años. Y en la serie, pues tú lo ves como de unos veintitantos. Yoga, que es un güey de por ahí de Rusia. De 14 años igualmente. Y el buen Sean. Ese Sean siempre nos dejó pensando. Ese güey es, era mujer. Era hombre. O era de la comunidad. Pues. Acá del arco iris, No sabemos. Pero ese cabrón tenía 13 años igual. Y el más chinguetas que para mí era. Era Iki, el ave Fénix. El que es hermano de Sean. Este güey tenía 15 años. Que ya se veía un cabrón en la. En la serie como de unos treinta y tantos. Pero usted era el que siempre llegaba a salvar el, el, el día. Le ponían la madre a todos los que según el C ya eran muy chinguetas. Pues nada más no podía. Llegaba de Fénix. Y órale, a romper madres. Una caricatura muy, muy, muy chingona. Yo en lo personal siempre quise tener una pinche armadura. La verdad es que no la tuve. Siempre le pedí a los Reyes, a los reyes Magos un caballero del Zodíaco. De la marca Bandai. ¿Se acuerdan de la marca Bandai esa que salía? Pues tampoco me lo trajeron Ahora que voy a la friki plaza y de repente he visto Digo, híjole, ahora entiendo por qué los reyes magos no me lo traían ¿Era eso o era otras cosas? ¿Se acuerdan también ustedes? Vamos a pasar a otra caricatura También muy mamona ¿Qué les parece los supercampeones? Los de, Llegaron ya para, para jugar Supercampeones No manchen, era la neta del planeta Ver a los supercampeones a los que nos gustaba el fútbol, ver los supercampeones era como que nuestro sueño dorado de cómo queríamos ser. ¿Se acuerdan? Y muchos de ustedes, no me dejarán mentir, salían a jugar la reta con sus compas en la, en la calle, esas retas banqueteras, después de hacer la tarea, después de comer o después de hacerse güeyes, pero salían a jugar y siempre había un güey en la portería que se creía Benji Price. El más chingueta siempre queríamos, siempre quería ser Oliver Atom, que es una historia que se gira alrededor de este cuate. Oliver Atom, un pinche niño que pues llega ahí a, a, este, a Japón. El güey quiere ser pinche jugador profesional, es muy chinguetas para el fútbol. Todo el puto santo día se la pasa con un balón pegado al pie, corre y corre. Descubriendo amiguitos, descubriendo como que las canchas. Lo que hace un niño normal, o bueno, lo que hacía un niño normal por allá de los noventas, ¿no? Prácticamente salir a cotorrear y salir a ver a dónde se armaban las retas. Ahí conocimos grandes personajes. Como fue precisamente Oliver Atom. Era el bueno. Su antagonista pues era el Steve Huga con su pinche tío del Tigre. Benji Price era el porterazo de porterazos. Y Richard Textex era el, el otro antagonista. El, era la. Pues vaya. La competencia del Benji Price. A mí en lo personal Benji Price, yo... Puta, admiro ese cabrón, ese pinche dibujo animado Por ese güey, yo juego fútbol, banda Y soy portero No soy tan bueno como Benji Price Pero siempre me inspiré en ese güey Lo característico de esta, de esta caricatura Es de que esos cabrones Partido, o sea, un partido de fútbol Duraba como una semana Si te iba bien, duraba tres días Oliver Atom corría... Hectáreas, o sea, ese güey no corría metros ni kilos, ese güey corría hectáreas Hectáreas, hectáreas de pinche campo de fútbol, de una cancha de fútbol Mientras este güey corría, pues se iba, se iba imaginando cosas que le habían pasado en la vida Y así, cada personaje que, que salió en esa caricatura tenía una pinche historia y pues, primero te contaban la historia, después el partido pues era lo de menos Resulta que el Oliver, el Oliver pues ganaba sus pinches partidos aventaba, Se aventaba unos pinches tíos muy mamados, muy cagados Entonces su, su valedor era el Tom Misaki Entonces era un chingo de faramaya que decíamos No manches, pinche fútbol está muy cabrón, ¿no? Por más que queríamos hacer lo mismo, pues no nos salía Porque ese Oliver era, tomado, era muy chinguetas y pues nada más nosotros Disfrutábamos de ver esa caricatura que Sí, duró muchísimo tiempo uh, La verdad es que sí se hizo bastante famosilla Y pues igual fue por ahí del tiempo de los noventas Los supercampeones, cómo no Vamos a hablar de la caricatura Yo creo que esta caricatura es la caricatura más pinche triste del mundo Es más, yo no sé ni por qué es caricatura Debería, Esa madre debió, debió de haber sido telenovela O no sé, no estaba muy cabrona Quiero aclarar, no es de mi tiempo porque yo sí estoy más chavo, pero muchos que van a, están escuchando esto seguramente se van a acordar. Remy. 1977-1978 sale esta, esta caricatura. Básicamente, pues es la historia de un niño pues, que se la pasa buscando a su mamá. Su, eh, lo venden a un señor que salen pues, ahí con unos perros y un pichichanguito es como un merolico, anda diciendo Su pinche show, voy a ir todas las calles El famosísimo señor Vitalis Y pues sí, ahí anda el chamaquito Con este señor, con este don Se encariña con los perros este Una y mil tragedias le pasan A esos dos cabrones, a los animalitos También muy, Yo creo que más de uno Lloró con esa pinche caricatura A mí me tocó ya la repetición Por ahí de, de los noventas La verdad no me latea mucho no le encontraba como que mucha razón de ser. Llegué a ver uno que otro capítulo. Pero definitivamente... Sí, esa madre sí era una pinche novela muy cabrona, ¿no? Tanto para que pues al final ese güey encontró a su mamá y pinche señor Vital y chingo de cosas que le pasaban a ese cabrón. Remy, de ahí, de ahí esa gran frase que pocos van a entender, pero seguramente la han escuchado. Es que estás con tu lágrima de Remy, ese güey se la pasaba llorando a pinche chamaquito. Otra de las caricaturas... Estas acá... Medias antiguanas... ¿Se acuerdan ustedes... De... Thunder... 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 Thunder Cats... ¡Oh! Efectivamente... Los Thunder Cats... Lo mejor conocidos Como los felinos... Cósmicos... Los Thundercats, Cats... Ser una banda... De felinos... Un güey... Liderados por un cabrón... Con una pinche melena... Impresionante... Que seguramente... Si hubieran hecho... La película de aquellos entonces era un cabrón que le tenía que haber puesto un crepé muy cabrón. Y pues que años, muchos años después, nos, nos volvimos a acordar de él cuando vimos a nuestro ex candidato a la presidencia, el buen Mead. Con, acá con su cara de leono. Y precisamente leono era el cuate que comandaba aquí estos estos felinos. Era leono, pantro, que pues, era una pantera. Tigro, que pues, obviamente era un tigre. Chitara eh, también estaba Felina y Felina y también el buen eh, Snarven. Ay, León, no, ¡Aaah! todos esos cuates pues, vivían, en una, vivían en un pinche mundo, allá en una pinche galaxia perdida. Y se rompían la madre, pues con un pinche güey. Todo feo. Una pinche momia que. Quede complicado hacer romperle la madre a una momia. Pues no, estos güeyes se complicaban muy cabrón. El famosísimo Munra, el inmortal El antiguo espíritus del mal Transformen este cuerpo decadente en Munra Siempre acompañado De un pinche perrito ahí mamón Que se llamaba Mamut Un bulldog ahí todo cagarito, Y pues que al final del día siempre se rompió en la madre Y después ya salieron otros personajes Los Luna Attacks, Y no, era un pinche ya desmadre ya después Pero los... Thundercats, una caricatura muy muy buena para toda esa banda que ahorita ya tiene más de 40 Seguramente la recuerdan muy chingón Los Moppets Baby. ¿se acuerdan de los Moppets Baby? Los Moppets Baby era, eran unos pinches muñejitos, Básicamente pues muy conocidos por la rana René y Peggy Data pues, la historia de su infancia cuando andaban en pañales estaba Peggy, estaba Renecito, que era la rana René, obviamente, el buen animal, el guacá. Rufo, que era un perro que siempre tocaba el piano. Kiku Kika, que eran los Los hermanos inteligentes. El buen Fossi, que era un pinchocito que siempre contaba el mismo chiste y pues nada más no la armaba. El buen gonzo y su gallina Camila. El... Siempre, estos pinches muñequitos, eran cuidados. Por unas piernas con unas medias muy cagadas. De chingo de colores. Pero que todos los recordamos. Y era la famosísima. Oh la nani. La nani. Que nunca le vimos. La cara. Siempre lo más que le veíamos arriba de las piernas. Pues nada más eran las manos. Pero de ahí en fuera nunca nunca le pudimos ver la cara. Y pues data la, la caricatura. Pues, de que esos muñequitos. Siendo pues, bebés. Siendo babies. Pues. El poder de la imaginación era muy cabrona, ¿no? Ellos con unas cajas... Con lo que se encontraban esos cabrones... Armaban una pinche historia muy, muy cabrona. Yo creo que para lo, la banda... Los niños que, que vieron eso... Pues era como que... Ah, si sí, estos güeyes pueden... Pues yo también, ¿no? Entonces yo creo que los Mopeds Baby... Nos enseñaron a... A usar la imaginación muy, muy chingón. Vamos un poquito más adelante... Este, este seguramente todos lo vimos... Daniel el travieso... 1993... Cuenta la historia de un chamaquito que es un desmadre... Daniel Mitchell es un desmadroso... Como seguramente algunos de ustedes tienen ahí en su casa... O por lo menos es uno de los sobrinos... Todos tenemos un Daniel Traviso como sobrino... Yo sí tengo uno la verdad... Pero no voy a decir su nombre... Eh, y pues este cabrón... Se la pasa haciendo desmadre y medio... Y se la pasa jodiéndole la vida... A un pobre viejito que es un pinche cascarrabias... Que es el señor Wilson... que vive con una, Que vive con su esposa... Y pues esposa pues, es muy tranquila, pero básicamente pues la historia es entre Daniel Travieso y el señor Wilson. Sus papás de Daniel, pues uno es un godín, la otra es pues una ama de casa. Y tiene su perro Rufo, un pinche perrote que ya verdad no sé qué raza sea. Porque yo por más que veo perros y perros nunca he visto un perro que diga, no manches ese güey se parece al Rufo. Pues no, y pues prácticamente es eso, un chamaquito que hace desmadre y medio. Que también utiliza su imaginación, pero siempre se la pasa chingando al señor Wilson. Otra caricatura muy importante. Yo creo que esta caricatura, si la vemos de este lado, ya en la actualidad, 2022, podríamos ser esa caricatura. Los supersónicos. Una familia espacial compuesta por el papá que es sónico, la mamá que es ultra, la hija mayor que es lucero y el hijo menor que se llama cometín. Viven en unas cápsulas, andan volando, viven en el espacio. Data la. la caricatura de. Años ya muy avanzados. Donde ya las personas en la Tierra pues ya no viven como tal en la Tierra. Ya viven. Pues prácticamente en el espacio. Hay este. Carros voladores. Las, las casas están suspendidas en el aire. Todo este tipo de cosas. Pero esta caricatura nos enseñó. ¿Quién iba a pensar que aquellos que lo vieron en aquel en aquel tiempo dijeron no más eso va a pasar en algún momento pues sí muchas de las cosas que narra esa caricatura pues sí sí pasaron realmente o están pasando el home office yo recuerdo que este cuate de Supersónico trabajaba en su casa y siempre teniendo como super televisión así grandota donde eh, su, su jefe siempre le hablaba y hacía videoconferencias tenía que hacer el trabajo en casa las videoconferencias las llamadas precisamente tenían unos teléfonos, no sé si se acuerdan ustedes, hay medios raros y esos teléfonos tenían la capacidad de que podías ver a la persona en la pantalla del teléfono. Ahora nosotros los conocemos como celulares, smartphones, entonces no tenía nada de descabellado realmente esa caricatura en su tiempo. ¿Quién iba a pensar que años después? Pues efectivamente. Un pinche chinito se chingó un murciélago Y hizo realidad prácticamente la mitad de los supersónicos en nuestra actualidad. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes de los gatos samurai? Los gatos samurai pues, prácticamente era una caricatura noventera. Narraba la historia de unos gatitos que trabajaban en una pizzería. Que siempre salían a repartir las pinches pizzas. A través de un cañón que salía... ...de la parte de un techo de la pizzería... ...no recuerdo si era un techo blanco o un techo rojo... ...no recuerdo... ...pero seguramente si era un techo blanco... Pues salía salían disparados muy cabrones esos güeyes... O ...se iban con sus pinches pizzas volando y la chingada... ...y realmente o sea, el, el medio de esa caricatura... ...era de que los gatos... ...tenían armaduras acá de samurái... ...armaduras muy, muy coquetas... ...la verdad a mí me gustaban mucho... ...iban a repartir su pizza... De repente se encontraban con maleantes... Se agarraban a chingadazos Y prácticamente tenían que salvar a la ciudad de Tokio... Pues... De eso... De los maleantes... Y prácticamente entregar su comida... Años después... Pues sí... Efectivamente los gatos samurai también fueron una realidad... Ahora los conocemos como Uber Eats... Como Didi Food... Y como Rapid... Así que nosotros en México también tenemos nuestros propios gatos samurai, Pero aquí se llaman nuestros repartidores mexicans... Que también... Salen disparados, hechos las chingadas a entregar la comida. Y de repente se encuentra con uno que otro maleante que les quiere chingar la moto. Que les quiere chingar la bicicleta. Y pues órale. A madrazos. Y una vez rifándose el tiro a entregar la comida. ¡Cómo no! Nosotros también tenemos nuestros propios gatos samurai Otra de las caricaturas también. Muy pero muy mencionadas. Ya un poquito más. Más para acá. Más para adelante. ¿Se acuerdan? Eh... De A. Arnold, A. Arnold, una caricatura bastante buena que nos enseñaba la historia de un de un chavito con una cabeza de balón. La verdad, no sé qué enfermedad tenía ese güey, pero este pues tenía ahí su pinche deformidad. El güey, y efectivamente tenía un compita que era como la March, un cabello de March acá alborotado hacia arriba. Era un cuate de, de, de raza negra. Y se llamaba, creo que Gerald, algo así, recuerdo Y pues era un chavito que vive ahí en un vecindario en Estados Unidos Vivía con los abuelos, no sé de qué origen eran Pero pues siempre hablaban como, no sé, medio raros Y pues prácticamente narraba las aventuras de este chavo Y de su vecindario A su vecindario siempre o se lo querían chingar O lo querían derrumbar y querían hacer cosas nuevas Y este pinche Arnold... Siempre, siempre se, se tenía que rifar la misión de salvar La neta, lo que me gustaba mucho de Leigh Arnold Era su habitación de ese güey Hasta arriba, con un pinche... Te este, este techo no era blanco, este era de cristal Siempre veía todas las estrellas Y siempre acompañado de una tóxica Que se llama Helga Pataki Cómo no, una güerita que también Le hacía la vida imposible Pero pues al final del día también se quería dar unos besos Con el, con el Leigh Arnold Sí, sí, como chingados, ¿no? ¿Se acuerdan de otra caricatura...? Del inspe el inspector Gadget. Este cuate pues, prácticamente pues, es un policía mmm, como detective. Que ese güey le salían un chingo de armas por el cuerpo. Salía un. tenía la capacidad de sacar como con un helicóptero. Siempre tenía un chingo de objetos. que le ayudaban a sus batallas. en contra la delincuencia y la corrupción. y cosas de esas, ¿no? Ese inspector gadget, de verdad no era mucho de Lo vamos a hablar porque uno acá de, un fan de acá de la caja de Charlie me pues, dijo, hola, de ese cabrón. Y pues ahí está, el inspector gadget. Muchas, pero muchas, muchas caricaturas han pasado por nuestros ojos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan también de... de Chippy Dale? Unas pinches tardillitas hay que también... Eran, eran un desmadre, ¿no? y con, con un ratón que gordito, Monterrey Jack, me, me acuerdo. También era muy buena caricatura. Eh, las tortugas ninja, ¿cómo no? Las tortugas ninja que también fueron fueron muy importantes para nuestra niñez. Que nos hicieron amar también la pizza. ¿Cómo no? Esos pinches tortugas que vivían en una alcantarilla. la recogió una rata y la rata les daba pizza. Está medio rara, ¿no? O sea, esa historia está medio... Medio bizarrona, pero pues igual está chida. ¿Cómo no acordarnos de la Heidi? El abuelito Dime tú. La verdad es que quería la voz de Heidi, bueno, la cancioncita, pero no, no le alcanzó la nota. Pero pues prácticamente pues era una niña que vivía ahí en las montañas, creo que por los Alpes, un rollo así. Creo que este, sí, vive ahí en Suiza. A los 5 años esta niña se queda huérfana y se la llevan a vivir con, pues, con su abuelo. Ahí en la montaña, y que no, que vamos, que... Pues a cotorrear, y pues prácticamente esa niña, pues... Se la pasaba ahí, cotorreando, cuidando las ovejas del abuelo... Echando desmadre en el campo... Este... No, nunca tuvo unos zapatos, porque yo siempre la vi descalza... El abuelito, pues... Era medio manchado, pero pues de repente... Pues, ah, también era... Consentidor con la Heidi, como chingados, ¿no? Los picapiedra. Son un chingo de caricaturas, banda, los Picapiedra pues ya los conocemos, ¿no? Está de más eh, Pedro, este, Pedro Picapiedra, Pablo Mármol Y pues un mundo moderno en la era de piedra, ¿no? En la era prehistórica, y Utilizando a los dinosaurios como pues, como fuente de, de trabajo y de transporte y cosas de estas eh, He-Man también, 1983 He-Man, ahora yo, yo veo Otro tipo de he ahora veo yo Al buen Kawaman Y sus buenos consejos que también Si lo pueden ver también No podemos dejar de hablar De una de las Caricaturas que también han marcado A mucha, mucha generación De los Noventas, principios de 2000 miles Para acá Dragon Ball Dragon Ball es la historia de, pues, de un cuate, que, de un niño que vive con su abuelito en la montaña, olvidado, tiene una colita de, de mono, es súper fuerte el güey, se la pasa cotorreando, no va a la escuela, tumba árboles, pesa, este, caza animales, va a pescar unos pinches pescadotes muy cabrones, todo para comer. Y por resulta que un día llega una chavita Y que pues vamos a buscar las esferas del dragón Y todo un pinche desmadre Después este güey se va a entrenar Con el maestro Roshi, un pinche viejito acá Bien rabo verde Que se quiere chingar a toda chavita que se encuentra Es toda una Una caricatura que sin duda Nos marcó mucho De ahí pues vienen todas las secuelas Que es este Dragon Ball Z Y todas las sagas Dragon Ball GT y todo este rollo Ahora que ya se puso muy de moda esta nueva palito, este película que es Dragon Ball Super Hero o algo así. La verdad es que yo me, me quedo simplemente con Dragon Ball y Dragon Ball Z. Que es algo de los que también nos marcó. Entonces eh, simplemente pues Dragon Ball es Dragon Ball y esa madre se cuece aparte. Aún recuerdo que yo también cuando era chavito coleccionaba los álbumes de Dragon Ball. Muchos de ustedes también tuvieron el suyo, cómo no. Y recuerdo que mi mamá efectivamente me lo tiró. Sí, cierto, sí, cierto. Una caricatura que tampoco podemos dejar pasar son los Simpson. Esta caricatura que antes, no sé si se acuerdan, salían en el 7 a las 8 de la noche. Empezaron a salir primeramente los puros lunes. Ya después los empezaron a acomodar diariamente. Pero también era una caricatura que tenía un horario, pues ya en la noche, porque supuestamente no era un horario. Pues ya familiar y la caricatura pues no era como que apta para todos los chavos. Ahora ya lo vemos de una manera normal. Tienen buenas temáticas, tienen una muy buena sátira. Para mí es la caricatura con mejor sátira que puede haber. Y pues los Simpson ¿qué decir de los Simpsons? De March, de Homero, de Lisa, de Maggie, de Bart, de este chamaco que siempre hace desmadre y medio. O sea, todos, todos los personajes de los Simpsons son maravillosos. Matt Groening tuvo una excelente idea. La plasmó en un papelito con solamente el color amarillo en la piel de estos dibujitos. Y nos hizo nos hizo la vida ese cabrón. Muchas, pero muchísimas, muchísimas caricaturas, banda. La verdad es que yo les podría decir, bueno, Animaniac. ¿Quién nos acuerda de Animaniacs? Somos Animaniacs. Somos locos de eran unos gatos. Yo nunca supe qué chingados eran los Animaniacs, eran gatos, eran perros. ¿Qué chingados eran los los Animaniacs? El chiste es que salían de un tanque, eran como que la, las mascotas de la Warner Brothers, y de ahí surgían otros personajes como la la este la ardilla Slappy, este Kikiriku que era un era un este un gallo que nunca hablaba, kaboom no, 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 la verdad es que teniendo un chingo de personajes, a mí me latían un chingo los animales sí, como no. Eh, ya para para las chicas también había caricaturas como Sandy Bell, que era una reportera que andaba por el mundo y enamorada de un güey. Este, las chicas superpoderosas. Eh, los osos cariñositos, pinches osos cariñositos que en su momento también estuvieron mucho de moda. Los Snorkels. Los snorkels eran unas criaturitas que vivían en el mar. Yo nunca supe qué chingados era un snorkel. este, Pero pues ahí andaban. Igual echando cotorreo. Los pitufos. Sí, no, 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 no. Un buen y un buen y un buen y un buen de caricaturas que les puedo decir. Pero bueno. Esta vez tocamos solamente algunas. Tal vez para uh, ustedes... Han de haber dicho, híjole, te faltó esta, te faltó la otra. ¿Por qué no hablaste de aquella? Pero los invito a que en mi página de Facebook, ahí en el link de la caja de Charlie, se puedan este opinar. Opinen acerca de sus caricaturas favoritas, de qué caricatura les trae un recuerdo, qué caricatura se mamaban por verla. La verdad es que es muy importante para mí su opinión. Y pues bueno... Hasta aquí esta caja de Charlie, la verdad es que vamos a estar subiendo un poquito más de contenido más frecuentemente para que se diga, por ahí dicen, más mejor, pero al final al final vamos a seguir teniendo estas cajas de Charlie que la verdad es que estoy muy pero muy agradecido con todos ustedes, con las personas que me han seguido desde un principio hasta las nuevas que se están integrando, la verdad es que les mando un abrazo, infinitas gracias, gracias a ustedes la caja de Charlie sigue, sigue y sigue y pues seguirá hasta que ustedes me lo permitan. Pero mientras tanto, damas y caballeros, esto fue la caja de Charlie. Recuerden, sean felices que al final, al final es totalmente gratis. Yo soy Charlie González y les mando un gran, gran, pero gran abrazo. ¿Qué